1: Fíjense qué curioso esto que estuve pensando. Uno puede ser vulgar sin ser grosero. Pareciera que no se puede, pero sí se puede y lo voy a comprobar con un ejemplo. Por ejemplo, voy. Quiero chuparte la pepita. Quiero chuparte la pepita. Es vulgar, pero no es grosero. Ven. Compruebo mi punto, voy con otra. Tengo el hoyo peludo, tengo el hoyo peludo, muy vulgar, muy vulgar, pero no es grosero, voy con otra. El machete está sudado, el machete está sudado, sumamente vulgar, innecesariamente vulgar, pero no es grosero. Voy con una última. La mujer tenía la vagina gorda. La mujer tenía la vagina gorda Ven, vulgar no es grosero Y aprovecho que estoy hablando de vagina para hacer una Es re realmente una declaración de admiración A la variedad vaginal que existe O sea, hay vaginas flacas, hay vaginas gordas Hay vaginas largas, vaginas cortas Hay vaginas raras E incluso hay micro vaginas. Y lo sé porque lo googleé Episodio 10 de Bla, Bla, Bla. Hello, mi gente amada. Episodio 10 de Bla, Bla, Bla. Yo mismo estoy impresionado y estoy emocionado, es un episodio muy muy especial por varias razones que ya voy a explicar, pero primero lo primero, suscríbanse al canal de YouTube y activen las notificaciones, gracias y les recuerdo que el podcast está disponible en Spotify en Apple Podcast, en Google Podcast y como siempre en tus nalgas Podcast. Hoy, como les decía, es un episodio muy especial porque es el episodio 10 y aprovechando que es el episodio 10, inauguramos el Patreon de bla, 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 señores. Inaugurado el Patreon de bla, bla, bla. Qué emoción, qué emoción. Es muy, muy especial este momento porque en el Patreon de bla, 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 ustedes van a tener primero acceso previo a todos los episodios y además episodios extras. Pero, ¿para qué les explico yo el Patreon de bla 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 si tenemos un comercial que lo hace a la perfección?
2: ¿Cansado de sus Patreon complicados que se rompen y no sirven? ¡No más! Te presentamos el Patreon de bla bla bla. Muy fácil de usar, no se arruga y no se rompe. Es el Patreon de bla bla bla. Durante mucho tiempo gasté dinero en Patreons que me daban jaqueca y dolor de espalda. Pero ahora estoy suscrita al Patreon de bla 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 y mi vida mejoró y ya no quiero morir. Mi primera vez me chupó la verga. El Patreon de bla 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 incluye megabytes de mejor calidad Que limpia tu wifi del 5G Haciendo que tu internet sea hasta 10 veces más poderoso ¡Mentira! El Patreon de bla 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 tiene revestimiento de acero Y bordes reforzados con tecnología alemana Para que puedas llevarlo a La montaña El río O la playa desde que estoy suscrita al Patreon de bla bla bla, he conseguido pareja y mi familia y colegas del trabajo finalmente me respetan. Mm, nadie en mi familia sabe que soy gay. <risas> no llores más y suscríbete al Patreon de bla bla bla. Y si te unes en este mismo momento, estarás suscrito. Es el Patreon de bla bla bla. Con LED varela. ¡Qué gran producto! El Patreon
1: de bla, bla, bla. Me fascinó ese comercial. porque lo escribí yo? Tal vez. Pero les recuerdo que si van ya a patreon.com slash bla, bla, bla podcast pueden conseguir cupos limitados a menor precio. El mismo plan a menor precio limitado. Así que si usted quiere ahorrar, este es el momento. Eh, quiero agradecer a toda la gente que se suscriba de una vez. Gracias, gracias de corazón, patreon.com slash bla 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 podcast, vayan ya, vayan pues, yo sigo aquí. La primera noticia sobre la cual les quiero hablar hoy, hoy noticias muy interesantes, ¿verdad? de tipo científico, cultural, muy bellas, no, no vamos a hablar de, de Tiger King y de toda esa mariquera, escuchen esto, paleontólogos de la Universidad de Detroit, y la Universidad de Portsmouth, llegaron a la conclusión de cuál fue el lugar más peligroso de toda la historia. Y lo que dijeron estos paleontólogos es que ese lugar es lo que actualmente es Marruecos hace 100 millones de años, porque en esa época, en ese lugar, estaban todos los dinosaurios más cuños de madre que han existido en la historia. Y dicen estos paleontólogos que ese es el lugar al que tú definitivamente no quieres ir si tienes una máquina del tiempo. Esto es muy interesante porque este lugar viene a ser como una especie de Jurassic Park real. Pues tú sabes que en Jurassic Park parte de lo que hacían es que juntaban en el mismo paquete a todos los dinosaurios. De todos los lugares, de todas las épocas, todos esos están juntos ahí como una especie de All Stars de dinosaurios y me pareció increíble que estuviesen todos esos dinosaurios en un mismo lugar en una misma época es como si tuvieses en una misma época a Genghis Khan, Napoleón y Hitler que son tres enanos malditos que gracias a Dios ya están muertos a mí quiero aclarar que no tengo ningún tipo de información que me confirme que Genghis Khan era pequeño yo asumo que era pequeño, porque yo asumo que cualquier persona que haya nacido hace más de 800 años es así. Yo no sé por qué, pero yo me imagino a toda la gente del pasado pequeñita. O sea, a Gengis me lo imagino así, Alejandro Magno así chiquitico. Y Jesucristo, esto no lo dicen los libros pues no quieren que la gente lo sepa, pero Jesucristo era así, medía 20 centímetros Jesucristo. De hecho, la, la madera con la que hicieron la cruz de Jesucristo era un palo de escoba, pero eso no lo sabe la gente. Pero bueno, el punto es que en este lugar, eh, hace 100 millones de años, en lo que es la, la actual Marruecos, habían todo tipo de dinosaurios. Ahí habían, leí en el artículo, tipo T-Rex, tipo el T-Rex, pero que tiene la, la trompota, cocodrilo grandote, que, con las aletas, pteroláctido, eh, grandote, malo, con garras, pico, pescadote. Leí que incluso había un pescadote. Es como un pescado así normal, como una curvina, pero gigante. Como el tamaño, una, el tamaño de una ballena, con unos dientotes y todo un peo. Era espantoso ese lugar en aquella época. Estaban todos esos bichos juntos. A mí me hubiese gustado ir... Hace 100 millones de años visitar Venezuela para ver cómo eran los dinosaurios allá. Seguro llegas y había un solo dinosaurio, flaquito, solito, así fumando cigarros, sentado en una silla manapla. Y you uno, know? mierda, un dinosaurio. ¿Qué pasó, chamo? tranquilo, yo no muerdo ni nada. Chamo, tú tienes encendedor, me quedé sin fósforo. El dinosaurio venezolano. Qué fascinante, ¿no? El dinosaurio venezolano. Muy reflexivo. Na huevo, nada, marico. En un futuro van a hacer películas sobre nosotros, tú vas a ver... El dinosaurio venezolano. Chamo, ¿tú has comido terodáctilo? Chamo, me provocó come con mayonesa, pero una huevona, ya no se consigue. Chamo, ¿cuánto te costaron esos Nike? El dinosaurio venezolano. Chamo, una huevona, esta piel de dinosaurio un friogón. El dinosaurio venezolano. Lo que no cuentan, eh, y es lo triste de la historia del, del dinosaurio venezolano, es que una vez que cayó el meteorito que cayó en lo que actualmente es México, el dinosaurio venezolano tuvo que dejar su tierra y emigrar a lo que actualmente es Chile, donde ya habían unos dinosaurios chilenos. Entonces llega el dinosaurio venezolano y ¿ahora hola, ¿cómo está? Y Muy bonita la dinosaurio venezolana. Pues. El dinosaurio chileno. A mí me parece, y esto es una conclusión mía, ustedes ya han podido ver que yo soy un salvaje, que es totalmente mentira que este es el lugar más peligroso de la historia. O sea, me, a mí me ofende que estos paleontólogos hayan eh, insinúen que estos dinosaurios pueden ser peligrosos para nosotros. O sea, a los, a los humanos en el momento actual, los dinosaurios no nos hacen ni coquito, ni coquito. O sea, me ofende que hayan dicho esto. Me provoca agarrar una máquina del tiempo y decir, mira, lléname esa máquina del tiempo, mira... Ponme un tanque, métemele un submarino, ponme un par de aviones, metralleta, cañón que jode, soldado, métele minas, láser, escopeta, eh, batería antiaérea, mete también para matar los pterodáctilos, toda esa vaina. Y vas para allá y matas a todos esos dinosaurios, me encantaría. abrir un portal así y salí con un, con un tanque... ...del portal echando plomo... ...salía así... ¡buah! ...pam, pam, pam... ...los dinosaurios... ¡Ah! ...porque eso es en las películas... ...que los dinosaurios cuando tú les disparas... ...ellos te atacan... ...en la vida real no... ...en la vida real tú le echas plomo a un dinosaurio... ...y se pega un susto que ni entiende... ...me encantaría ir al pasado a matar a dinosaurios... ...pero bueno... ...son tradiciones que se han ido perdiendo... no ...y además sería genial porque... ...puedes ir y matar a todos los dinosaurios... ...y no te pueden decir nada... ...porque igual los iba a matar el meteorito... ...entonces se pudiese decir... Que hasta le estás haciendo un favor. Pero bueno, no no todos van a pensar como yo. Me puse a pensar en, con este tema sobre el viaje en el tiempo, qué interesante es ese si uno siempre se pone que sale el, el tema del viaje en el tiempo, te pones a imaginar a qué tiempo irías tú, si irías al pasado, si irías al futuro, en, en qué época específica del pasado irías. Yo me puse a pensar y a mí me gustaría ir a la época de Jesucristo, pero me gustaría ir con una metralleta, con una K-47, y que ya cuando estén a punto, a punto de crucificar a Jesucristo, eche una ráfaga de plomo para el aire: ¡Pra, pa, 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 pa! al Señor Jesucristo! Y ahí se te va, algún romano, un soldado se te va a levestrar y le pegas, te lo, te lo bajas, le das tres plomazos en el pecho a un soldado romano: ¡Pa, pa, pa! Lo dejas seco así. La gente se aterra, todo el mundo, ¡ah! Empieza a avisar, ¿quién es usted, señor? Yo soy el papá de él. Yo soy el papá de él que lo vino a salvar. Y le pregunta, ¿Jesucristo soy o no soy tu papá? Jesús dice, sí, si él es mi papá, Bájeme de aquí. Me encantaría. Eso sí, te tienes que llevar varios cartuchos. Porque yo siento que mucha gente piensa, no, bueno, me llevo la metralleta, y cuando se te acaben las balas. No, te tienes que llevar muchos cartuchos. Yo incluso sería... Súper, súper precavido y lo que haría es buscar en Google cómo se hace la pólvora y cómo se, se crea como un molde de metal. Todo eso, o sea, buscaría, googlearía mucho conocimiento básico para poder llegar allá y a la gente que se me una, que serían los, los discípulos de Cristo, eh, enseñarles a hacer balas y para siempre poder tener alimentada la única metralleta que voy a llevar. Pero eso sí, hay que pensar en todo. Y si es de ir al futuro... La... Sí, la verdad, si es de ir al pasado inmediato, me gustaría ir a enero para decirme a mí mismo, marico, invierte todo en acciones de Zoom. Va a pasar una vaina muy, muy fuerte a nivel mundial y Zoom se va a disparar. Lo peor es que yo soy tan terco que estoy seguro que si fuese yo mismo al pasado, dame un consejo meter que haría. Estás... Seguro estás exagerando. Yo soy muy bruto, muy terco. Por eso es que no me tienen que prestar demasiada atención con algunas conclusiones mías, ¿oyeron? Hago la aclaratoria. Yo, eh, si se trata de ir al futuro, me encantaría ir, es a un futuro inmediato, tipo ir a, en la máquina del tiempo de diciembre, una cosa así. Solo por la curiosidad gigante que me da ver cómo ha evolucionado todo el tema de la pandemia y de la cuarentena. Yo soy de los que cree que no van a haber tantos cambios. He leído muchísimos artículos que anuncian mil cambios en la sociedad. Algunos hablan de la sociedad post-coronavirus, como una cosa así que, que va a existir. Yo creo que no van a haber tantos cambios. Les explico por qué. Creo que lo que sí va a cambiar es el mundo de los aviones, los, los vuelos, porque va a prelar sobre todo un factor psicológico que es el de estar encerrado en una cápsula con toda la gente respirando, entonces creo que van a haber muchas más medidas, pero me llama la atención cómo va a ser esa discusión, o esa batalla, mejor dicho, entre las aerolíneas y la sociedad, porque las aerolíneas son un sector de la industria demasiado maldito. O sea, no hay un sector, algo que me, me ha parecido fascinante de, de las aerolíneas eh, de toda la vida es como fueron este sector industrial que llegó a un acuerdo increíble. Ellos descubrieron que si todos ellos se reunían y llegaban a la conclusión de que, señores, todas las aerolíneas así en la sede mundial de las aerolíneas se reunieron y dijeron, señores, escuchen esto, esto no lo ha descubierto nadie. Pero si todos nosotros, las aerolíneas del mundo, nos ponemos de acuerdo en tratar a la gente como una mierda, nadie se puede quejar. No hay a dónde ir porque todos nosotros tratamos como una mierda. El problema es que este no quiere tratar como una mierda, este no quiere tratar como una mierda. Entonces nos joden a todas las, atras, las otras aerolíneas que sí queremos tratar como una mierda. Entonces ellos llegaron a ese acuerdo impresionante. Si las aerolíneas fuesen por ellos, ellos te venderían el puesto en el en, en, en el regazo de la gente. O sea, tú pudieses comprar regazo. ¿Dónde estás volando tú? ¿En primera? ¿En turista? No, yo estoy volando en regazo. Sale 50% el precio de un ticket normal. Y a la persona que te lleva en el regazo, ¿cuánto le cobran? No, le dan un descuento de 25%. Entonces, así tú viajas en regazo. Horrible las aerolíneas. Me encanta ver cómo pasa, va a pasar esto, porque leí incluso que Ryanair no estoy 100% seguro si era Ryanair pero leí que una aerolínea ya le pidieron que por favor no ocupara la fila del medio y ya los carajos pusieron el grito en el cielo y dijeron que bueno que entonces ese asiento lo tiene que pagar el gobierno que que lo pague el gobierno es que lo paguemos nosotros, cosa que me parece un abuso, pero bueno si no fuese abuso no sería aerolínea, yo creo que las aerolíneas la van a ganar de nuevo, siempre la ganan lo que me da curiosidad es saber cómo la van a ganar y para seguir con el tema de que yo creo que todo va a volver a la normalidad, les voy a explicar por qué yo creo que todo va a volver a la normalidad. Primero, porque el ser humano es gregario por naturaleza. Nos gusta estar con otra gente, nos gusta estar en contacto, nos gusta estar cerca. Y esto ha sido así durante miles y miles y miles y miles y miles y miles, y miles de años. Entonces, algo que ha sido una costumbre humana durante miles de años no creo que vaya a cambiar por algo que pasó durante unos meses mi visión segundo creo que la gente olvida entonces en lo que pasa el momento grave que va a pasar ahorita dentro de unos meses la gente se va el tema se, se va a aligerar la gente se va a soltar la gente no va a estar tan pendiente y esto la prueba es, no, es comportamiento humano esto es condición humana o sea la, el ejemplo perfecto es cuando alguien le da un infarto, una persona que está comiendo muy muy mal, se le tapan las venas, le da un infarto, la persona se salva, el médico le dice, oye, si no cambias tus hábitos de vida te vas a morir y la persona dice, coño, es verdad, esto es un llamado de atención para mí. Yo he recibido la oportunidad de vivir de nuevo. Entonces esa persona se faja durante seis meses, un año, en lo que se empieza a sentir bien, otra vez empieza a comer mal y le da otro infarto y es un ciclo maldito que se llama condición humana. Entonces yo sí creo que nos vamos a olvidar de lo grave y la gente se va a aligerar. Y lo tercero y último, por lo que creo que las cosas van a volver a la normalidad, es porque, de nuevo, he leído muchísimos artículos sobre la sociedad post-coronavirus y todos los cambios sociales que se van a dar y en ninguno, ni uno solo de estos artículos que he leído yo se menciona el hecho de que la gente de que el ser humano tiene sexo ninguno lo menciona no hay artículo de estos que habla del distanciamiento social y de todas las nuevas reglas de la sociedad que tomen en cuenta que los seres humanos chupan verga comen culo, maman vagina, chupan oreja, chupan pie, chupan boca, y nadie se pone una mascarilla para chupar una verga. Entonces creo que en un futuro, de nuevo, cuando pasa el momento peligroso, la gente se va a sentir absurda cuando vea que tiene una distancia de dos metros con la persona de enfrente en una cola que está haciendo para comprar unos condones para ir a chuparle la vagina a una desconocida. Entonces, de nuevo, cuando yo vea un artículo serio que considera el sexo como un factor humano en todo el comportamiento que va a tener la sociedad post-coronavirus, bueno, yo creeré alguno de esos escenarios. Por ahora me parece que es pura locura, pura locura. En este caso, ojo, debo aclarar, el loco soy yo porque todos los artículos, muchos dicen lo contrario a lo que yo creo que va a ser la sociedad post-pandemia. Pero bueno, quizás estoy pegándola yo. De hecho, parte de la razón por la que quise... Decirlo en el programa es porque queda grabado, queda la prueba. Entonces en diciembre ustedes me pueden decir, Let, eres un huevón, ves como no pegaste nada de lo que dijiste. Bueno, o me puedes decir, coño Led la pegaste, qué bolas. Cualquiera que sea el caso, están las pruebas para joderme o para felicitarme. Pasando a otras noticias, hay algo de lo que tengo que hablar porque no solo es de las cosas más interesantes que pasaron, sino que todo el mundo lo habló y es que el Pentágono desclasificó tres videos que muestran lo que es conocido como un fenómeno aéreo inexplicable, ¿no? Un ovni. Eh, en estos videos se ven naves espaciales, básicamente, son videos captados por cámaras de naves del ejército captados por el ejército estos videos, o sea, son legítimos, y es arrecho porque se ve, hay una en la que se ve la nave que va a una velocidad tan arrecha que la cámara esta que tiene como ese radar dron que tienen estos aviones no la puede ni agarrar, o sea, tarda en poder como capturar el objetivo para seguirla de lo rápido que va. Eh, primero, un comentario rápido sobre esta noticia, es que es Obvio que la soltaron porque estamos en plena locura de la pandemia. Entonces aprovechan, yo creo, como para soltar esas. Lo que me hace pensar que en futuras pandemias nos podemos enterar de otras cosas. O sea, de repente viene otra pandemia, otro virus y ahí el Pentágono aprovecha y que... ¿Pie grande es real? Y no, y que ¿Cómo? ¿Pie grande es real? Sí, señor, ahí les dejamos un video. Y vas a ver el video de pie grande y es pie grande cogiendo divino una geo así. Y uno, mierda, mira pie grande echando machete, qué locura. Entonces, bueno, el punto es que yo sí creo que lo soltaron en medio de la locura cómo culparlos, ¿no? Y lo otro que me pareció muy interesante de este, de esta noticia y fue algo que leí en Twitter que lo, de hecho lo explicó un tipo que yo sigo se llama Jesús Lara muy muy inteligente y él explicó que hay algo llamado la teoría de la parada de gasolina que es una teoría de Carl Sagan y es muy muy interesante esta teoría porque lo que dice es que los extraterrestres efectivamente sí vienen a la Tierra, sí han pasado por la Tierra, pero pasan como una parada simplemente como para agarrar agua o para agarrar algún tipo de recurso que sea escaso en el universo y que nosotros tengamos, y después siguen en su camino. Y la teoría lo que explica es que al ser nosotros para ellos una, un tipo de vida primitivo, básicamente, porque un extraterrestre que viene en una nave espacial arrechísima... Shh, para ellos nosotros somos como que, ¿sabes? Como que tú llegues en un Tesla al lado de una persona que anda en un manopatín que se hizo el mismo con unas yucas, ¿me entiendes? O sea, es, la diferencia es bestial. Entonces, lo que explicaba esta teoría de la parada de gasolina es que es, y según lo explicaba el mismo Jesús Lara, que fue el de quien lo leí, es como que tú fueses en la carretera... Y tú tienes que echar gasolina. Y para echar gasolina tú te tienes que salir a un pueblo mierderísimo, peligro, peligroso, jodido, olvidado. Entonces, ¿qué coño? Que te sientes inseguro ahí. Tú paras para echar gasolina, echas gasolina y te vas para el coño, picando caucho. No te vas a quedar ahí enseñándole a la gente de tu tecnología y vaina. Y así es que explican que estos eh, ovnis paren en la Tierra y sigan sin mayor este, profundidad. no A mí esto me parece que tiene... Todo el sentido del mundo, absolutamente todo el sentido del mundo. Primero porque ponte, vamos a ponernos en el lugar de los extraterrestres, ¿no? Tú vas en el espacio de pinga, 25 horas al día, entonces va, ves que está la tierra, ¿no? Vamos a pasar cerca de la tierra, ah bueno aprovechamos y echamos agua, ¿no? Paras en la tierra Echas agua mientras estás esperando que la nave agarre el agua, tú dices, bueno, vamos a ver qué, qué es lo que son con estos humanos, coño, que tanto se habla de estos carajos. A ver, bueno, vamos a ir a conocer uno. Y va, eh, ¿para qué pasó? Y el humano y dice, ¡Mierda, visto Tiger King! Oye, el extraterrestre le dice, hermano, te iba a hablar de física cuántica. No, Carol Baskin lo mató al esposo. Así somos los humanos, lamentablemente. Es muy triste. Y me incluyo. Entonces. ¿Por qué también me parece que tiene todo el sentido esta teoría? Porque vamos a estar claros, el planeta no es lugar para extraterrestres. Nosotros no vamos a ser cool si aparece un extraterrestre. O sea, si aparece un alien, no le vamos a decir, sí, vale, anda en la calle, saluda a la gente, nada que ver. Si aparece un alien, aquí en la Tierra lo agarramos lo amarramos y le echamos manguera, manguera, se le mete manguera por el culo, manguera por todos los hoyos y cuchillo, se le echa cuchillo para ver cómo es por dentro, porque eso es una obsesión del humano, agarrar un cuchillo para abrir las vainas, no, puede, no se puede morir una vaina pues le echa cuchillo, es, es automático, entonces realmente... El planeta Tierra es un lugar muy peligroso para los aliens. Y nosotros sí nos vendemos como en todas las películas y que, sí, vengan. ¿Qué, qué manía? Ahí se ve, fíjense, cómo los humanos somos unos enfermos. Pues nosotros sabemos que no vamos a hacer pana con los aliens. Y en todas las películas, en todas las películas nos ponemos, sí, vengan. Y que echamos unas lucecitas. Mira, hola, hola. Más mentira. Apenas hay una que echan siete mis misiles nucleares para tumbar esa vaina. Pero bueno, el humano tiene, siempre hemos tenido una necesidad muy grande, casi inexplicable por describirnos mejor que como realmente somos. Entonces bueno, me parece una vez más que tiene absolutamente todo el sentido esta teoría de la parada de gasolina y obvio, si yo fuese marciano, este sería el último lugar al que querría venir, yo creo. Quizás pues ya lo conozco, entonces bueno. Antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que vayan al Patreon de bla 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 que se está inaugurando hoy. Está fresquito, huele a nuevo el Patreon de bla 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 en la dirección es patreon.com slash bla 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 podcast. Y bueno, ahí pueden entrar ya y van a ver que están unos cupos limitados a menor, Precio. Así que si quiere ahorrar, este es el momento. Muchísimas gracias a todos los que se suscriban al Patreon. Muchísimas gracias también a todos los que escuchan el podcast en cualquiera de sus presentaciones aquí en YouTube. Si lo están haciendo, por favor, suscríbanse y activen notificaciones o en cualquiera de los otros lugares donde está disponible, bla, 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 que es Spotify, Apple Podcast, Google podcast, y tus nalgas podcast. No me quiero despedir tampoco. Sin darle las gracias a la gente de whiplash Agency. Aquí van a ir saliendo sus redes sociales. Y su página web. Ellos son quienes me ayudan en todo el tema tecnológico. De automatizar todos los procesos de mi página web. El servicio que dan es increíble. Y es muy, muy, muy útil en los tiempos actuales. Que estamos viviendo. Quienes se activen. Con las versiones online de sus negocios, gente como Whiplash son quienes pueden automatizar sus ventas, automatizar todo su negocio para que funcione, coño, increíble y les vaya bien. Así que revisen todo su trabajo y sin más les doy las gracias y nos vemos en unos días.